0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí en Siete Mentes por Radio 13 Digital. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien bonito, yo creo que es súper ad hoc a todo lo que estamos viviendo, que es hablar sobre la responsabilidad contra la culpa. Es lo mismo ser responsable a, a ser culpable de algo. Y creo que hay muchas cosas que tenemos nosotros taladradas en el inconsciente, y tenemos mucha culpa talada en el, en el inconsciente y a veces actuamos de una manera que es dolorosa, cuando puede a lo mejor ser una manera más sana, mucho más constructiva, que es tomar la responsabilidad. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, y te voy a pedir, Caro, que por favor nos compartas tu visión de la culpa y de la responsabilidad.
1: Hola a todos, <risa> eh, pues este, este programa está bien padre, porque este tema creo que es el paso no para entrar justo al camino de de la conciencia, o como lo llamamos el despertar, y voy a empezar con una frasecita que siempre dice mi maestro lo que le falta al ser humano es autoestima es decir, la capacidad de hacernos responsables de nuestra felicidad y creo que de ahí parte todo, ¿no? porque constantemente estamos culpando a las situaciones a las circunstancias, a las personas a los sujetos ¿no? Eh, a los, a los eventos, de lo que nos está pasando. Y esta autoestima, es decir, cuando nos empoderamos, nos hacemos responsables de que todo eso, esa felicidad está en nosotros, ¿no? Ya sea si el clima está malísimo, eh, pues está en nosotros si, si nos quedamos felices o no nos quedamos felices, ¿no? Si lo tomamos como una tormenta, lo tomamos como, como algo para salir al pasto a jugar, entonces creo que la responsabilidad, o sea, el, el, la, la, la línea entre pasar de la culpa a la responsabilidad es justamente el salto, no, podríamos llamar como el salto cuántico, en el que realmente despertamos, en el que ya dejamos de, pues así como de joder a todos los que están enfrente de nosotros y de realmente hacernos responsables de que estén nosotros ser feliz, de que sí está en nosotros obtener esta felicidad genuina. Y no, y no está fuera en lo exterior, sino está pues, dentro de nosotros, ¿no? Entonces, eh, este, este tema me gusta mucho porque yo siempre les digo, la culpa es de los tontos, ¿no? La culpa es de los que no tenemos esa, es, tenemos esa ignorancia y estamos todo el tiempo, ignorancia o confusión, ¿no? Y estamos creyendo que todo lo externo se va a modificar por sí solo y nos va a brindar ese, ese momento de, de calma. Y no es así, ¿no? O sea, requerimos modificarnos nosotros, pero para modificarnos tenemos que tomar, ahora sí que, el, 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 pues sí, esta responsabilidad o, o, o el, el este bastón, ¿no? Y empezar a construir nosotros, nuestra vida, pero responsablemente. Entonces yo creo que ahorita van a hablar un poquito de eso, pero, pero creo que es un tema clave para poder dejar de sufrir, ¿no? Para, y cuando hablo de sufrimiento me refiero a quejarnos constantemente, a quedarnos inmersos en el dolor, a justamente a la culpa, de culpar a todo lo que me está pasando alrededor de mí y no tomar las riendas, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad es tomar las riendas de tu vida. O sea, literalmente, el decidir si quieres entrar en tu camino eh, de, de calma y de paz o quedarte en otro camino eh, de sufrimiento. Entonces, eso es un poquito como, como lo veo y, y, bueno, pues ahí vamos a ver qué más nos platican los demás.
0: Ay, la manita se movió. Ahí está. Muchas gracias, sí, Carito. Quiero lanzar algunos temitas para que se me pongan creativos. <risa> un, un temita hablando un poquito de la responsabilidad como esta autoestima o amor entonces pensaba yo, entonces pues, la culpa que es el miedo, que las voy a dejar ahí como para platicar un poquito de eso. Otro, librarnos de, de la culpa pensando que las cosas pueden no haber sido diferentes, que eso es algo interesante ¿no? Es como uh -huh. convencernos que pudo haber sido diferente, entonces vivimos ahí con culpas flagelándonos cuando también pues todo lo que pasa tiene una razón y tiene un propósito, hasta la culpa tiene un propósito. No creo que la culpa explícitamente sea mala. Como todo, la responsabilidad tampoco es buena, todo es. Y la culpa tiene una función y sirve para algunas cosas, porque yo creo que son los barandales que a veces también necesitamos para... Híjole, ya la regué. Si no, si no sintiéramos culpa, a lo mejor... y De hecho, Becky nos puede hablar un poquito de esa parte, sentir culpa es sano, O sea es que bueno que sientes culpa porque tú tienes el barandal para decir por acá no va, ¿no? Entonces, quería yo lanzar como estas ideas y ahorita podamos tejer un poquito más sobre este tema y San, nos vienes a compartir una frasecilla por ahí sobre esto
2: Sí, Gaby, la frase que tengo es nada más y nada menos que de Oscar Wilde y dice, el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y llegan de fuera pero sufrir por propias culpas, esa es la pesadilla de la vida. Y sí, me parece que la culpa, bueno, no me parece. Hay una gráfica que dice que la culpa es de las vibraciones más bajas, junto con la vergüenza, de lo más bajo que podemos experimentar. Eh, entonces, para tenerlo muy presente, ¿no? El, el daño que nos puede hacer una culpa a largo plazo.
0: Sí, el y tremendo. aquí pues,
2: vamos a ver formas de, de liberarlas. Como
0: de, no quedarnos de... ahí, ¿no? o sea sentirlo porque no, no lo siento no lo de siento exacto hablando de trascendencia Liz
3: quieren monólogo quieren
0: monólogo
3: pues gracias amigos echemos el monólogo pues bueno pues voy a literal transmitir lo que venga del corazón y gracias, Caro, gracias, San, por, por esta intro porque, y estas preguntas que lanzaste, Gaby, porque justo me despertaron más cosas que aportar. Entonces voy a tratar de acomodar todo lo que viene. Y quiero comenzar sobre la definición etimológica de la responsabilidad. Eh, porque muchas veces en el inconsciente o en las programaciones tenemos eh, esta palabra como pesada o como literalmente responsable de hacer la tarea, ¿no? Y no... Responsabilidad significa eh, la habilidad para responder ante algo, literalmente, ¿no? Porque también es importante hablar desde ahí porque el poder del lenguaje, de las palabras, energéticamente lo que transmiten es algo. Entonces, eh, ante las situaciones, eh, es nuestra habilidad para responder, ¿no? Tú tienes el poder de tus reacciones, de decidir, como decía Caro, eliges la felicidad o ver la tristeza o ver el lado el vaso medio vacío, ¿no? Está en ti ese, ese recordar tu autoestima y poder elegir la alegría, elegir el amor y, y si vemos justo la gráfica que dice San, ¿no? Aquí eh, si ponemos una balanza y lo podemos resumir pondríamos en el amor como alta vibración y el miedo eh, como baja vibración y obviamente en el amor hay muchísimas aristas y en el miedo hay muchísimas aristas en donde una de ellas es la culpa, ¿no? Entonces, obviamente por algo sentimos, pero también tiene dos, dos diferentes eh, maneras de verse, ¿no? La culpa cuando echamos culpa al otro o cuando yo siento la culpa, ¿no? Siento culpa porque justo lo, lo debí de hacer diferente, yo hice esto y qué horror, ¿no? Entonces voy a abordar primero la culpa que luego sentimos ante los otros de echarle la culpa al tráfico. Llegué tarde porque el tráfico, por, o sea, desde tonterías así, echamos culpas, ¿no? Este, a mi mamá porque pues me dejó cuando era chiquito o no me hablaron mis primos o de, cuando era chiquito me bulearon. Y, entonces, o sea, to, y eso es por, por eso soy así, ¿no? Y, y no, o sea, al final de cuentas, las situaciones externas te están enseñando algo que refleja algo que hay que sanar en ti. Recuerden que siempre hablamos de este regresar la cámara hacia ti y ver qué hay adentro. Y entonces la invitación creo que del programa hoy es dejar de aventar el reflejo, las culpas hacia otros y poder retomar esa habilidad para responder ante las situaciones, eventos o personas que se te presenten desde una manera mucho más empática, eligiendo el amor, eligiendo la felicidad, ¿no? Tú decides, eso es de donde tienes el control de tus reacciones. No de, de nada más porque el universo es gigante, se confabula de orquestas magníficas para el más alto bien de todos y de todo, incluir, incluyéndote tú. Así que más bien es como eliges tú. Y después eh, pasamos a la culpa que uno a veces siente, ¿no? Y creo que ahí pasamos también a muchas connotaciones, programaciones, cargas que hemos tenido a través del tiempo en donde... O sea, también a nivel religioso yo me acuerdo ya en conciencia y esto lo, lo pongo, y sé que puede ser polémico, pero pues yo cuando me fui a una, a una misa en conciencia y vi que rezábamos por mi culpa, por mi culpa, dije, híjole, ¿no? Qué fuerte, se me cayó, o sea, dije, ¿qué es esto, no? Y, y, es, y, y a ver, no estoy diciendo que esté mal o bien, simplemente visto desde otra perspectiva como que me puse a pensar, ¿no? Y, y es un momento de decir, ¿por qué tengo, o sea, preguntar, ¿no? La, la invitación es reflexionar y preguntar, ¿por qué me estoy auto culpando de algo? Cuando la invitación, creo que para mí en este momento es decirte, todos estamos haciendo lo mejor que podemos desde nuestro propio nivel de conciencia, tú incluyendo, ¿no? A, incluyendo de a ti y a los que te rodean. Entonces, hay veces que actuaste de alguna manera, híjole, porque, pues, ese era tu aprendizaje, porque esto impactó. A diferentes personas de cierta manera te impactó a ti y te hizo entender y aprender de, tu, de esa parte de ti, ¿no? Entonces, más allá de culparte y seguir en el sufrimiento o en el, la flagelación, ¿no? Es, ok, ¿qué aprendí y cómo esa, esa parte de mí me enseñó a que tal vez observarla sin juicio y decir, ok, tal vez quiero actuar de manera diferente ahora, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi, mi reacción o cómo.? Eh, puedo soltar esto y, y, y encaminarme hacia donde sí, sí quiero ir, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí también es una invitación a sentir mucha compasión con nosotros mismos, mucha empatía, a soltar cualquier carga que nos esté impidiendo eh, avanzar, porque la, la culpa se vuelve muy pesada. En sesiones sanación yo lo veo y es como, no. Y también es esta parte de ti que, también hay veces que hay ego, ¿no? Es que por mi culpa le pasó, no, no, por tu culpa nada. También la otra persona eligió y tiene su propio proceso, ¿no? De camino. Entonces, no se carguen cosas que no dependen de ustedes tampoco. No, no se crean dioses en un momento para otra persona que por su culpa hicieron que no, ¿no? Entonces, también hay un, hay un plan eh, divinamente orquestado para que todo suceda y, y, y si sí es la invitación a la compasión, a aprender de lo que ya pasó, eh, dejar la culpa atrás, trascenderla justo, suavecito, pasito a pasito, a su tiempo, eh, tomar la responsabilidad de elegir eh, maneras diferentes de actuar, de, de abordar la vida y las situaciones que se les presentan. Y desde ahí encaminar su vida hacia donde quieren ir para el más alto bien de ustedes y de todo, ¿no? Y con esta conciencia que todo está interconectado. Pues...
0: Aplauso hawaiano, hermanita. Me encantó. Me encantó. Y creo que mencionas varias cosas que valdría la pena que ahorita podamos discutir, pero bueno, la culpa como el sustento de las máscaras, ¿no? Y del ego, y siendo esta parte que a lo mejor no podemos compartir tan abiertamente porque es una máscara. Entonces, como todo está bien y es el otro, y entonces entramos en estas dinámicas tóxicas de culpa, queja y justificación, siendo víctimas de nuestra realidad, vida, realidad y circunstancias, ¿no? Entonces, es más cómodo porque evita responsabilidad justo de voltearnos a ver. Y hablaste algo bien importante sobre las palabras, ¿no? Ahí podemos revisar y observar cómo estamos. Porque cuando yo digo es que tengo que, es diferente decir tengo que, ya puedo o a necesito, decir, quiero. Exacto. ¿no? Entonces, ahí podemos ver en dónde estamos aquí parados, pero creo que sí es también, hay que hablar del proceso. Para llegar a la responsabilidad, pues tiene que ver el perdón, y voltearte a ver, y, y ser vulnerable, y perdonarte, y perdonar, y soltar, pues muchas veces, distorsiones que hemos, que hemos cargado. Pero al final, como decías, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata, ¿de quién de se para. trata? Pues ¿quién sabe? Del uno. Del uno, <ríe> del uno. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan me lo, de todo esto que, que hemos dice Liz, platicado?
2: Me gusta mucho y justamente la, la responsa, responsabilidad, yo la la pongo junto con la libertad, con el libre albedrío, ¿no? Y no esta responsabilidad, como decía Liz, que nos enseñaron de hacer la tarea, sino hacernos responsables de lo que pensamos, de lo que decimos, de nosotros y de los demás, de cómo actuamos y de cómo hasta cómo sentimos. ¿No? Es ¿no? Y como dice Lisa es tu habilidad para responder. Contrario a la culpa, que es sufrimiento, ¿no? Y además esta culpa se almacena en el cuerpo y a largo plazo, pues, genera bloqueos y desbalances. Por eso no, nos toca esa responsabilidad de quitarnos esas culpas y trabajar en lo que tenemos que trabajar.
4: Y creo que, que
0: ahorita estamos justo en esa transición, de todo lo que está pasando, de todos estos velos que se están quitando, de vivir con estas culpas, es que tengo que, tengo que ser buena persona. No, no tienes que ser buena persona. Deseas ser una buena persona por ti, no por los demás, ¿no? Entonces, cambia aquí un poquito la fórmula y la vida ya no se vuelve algo como veo, doy, sino como doy, veo. Porque hay una responsabilidad, ¿no? Claro.
1: Uf, sí, lo que hice Anne está cañon, es O sea, como que siento que hasta podría ser otro, otro tema. De, de programa, porque sí, ¿no? O sea, como dicen el karma es, respo es responsabilidad, o sea, es nos da libertad, literalmente, cuando nos hacemos responsables. Pero yo quería hablar un poquito, o sea, como, creo que es un, como un juego de palabras al final, pero yo lo como veo un poquito la culpa, y lo que hablabas sí es súper su interesante, como que necesitas la culpa, ¿no?, para poderte hacer responsable. Yo más bien lo veo como un juego de palabras, escucha un poquito de ruido, por, hay, un, hay un árbol aquí que se están echando, pero eh, el, el, la culpa de lo que yo veo es que conectamos con el victimismo, no es como un tipo de egocentrismo ¿sí? muy puro, en donde te puedes ir en unas vertientes de victimismo o, del, en, o en el sacrificio. En cambio el arrepentimiento, es un poco distinto a la culpa. Al final son temas de palabras, son juegos de palabras, pero si lo pudiéramos poner en palabras, yo lo haría el arrepentimiento como esa acción en donde sí reflexionas, contemplas y tomas responsabilidad. A diferencia de la culpa en donde me victimizo ¿no? y me quedo todo el tiempo en, en, este, en este egocentrismo muy inmerso. Y ahí no hay conciencia, ahí hay ignorancia, ahí hay confusión. ¿no? Entonces, como que vale la pena... A mí lo que me, me gusta de este tema es cómo, cómo eh, hacer esta diferencia, ¿no? O sea, cómo saber cuándo estoy en el arrepentimiento o en, y cuándo estoy en el victimismo o en la culpa, ¿no? O sea, en qué momento ya estoy saliendo y estoy tomando responsabilidad, como dice Gaby, totalmente. O sea, el proceso es bien
0: interesante. Totalmente. Eh, Rich, Becky...
4: Yo quiero, quiero aterrizarlo un poquito a mi forma de mi perspectiva de verlos. Se puede abordar desde muchos lugares. Pero a mí me gusta poner el ejemplo eh, de estas cosas que muchas veces se llaman, eh, lo podemos llamar lealtades familiares, que todos tenemos, que vienen viajando en el inconsciente y ahí es donde aparece justamente Gaby: el debo de, tengo que, y vamos perdiendo el quiero, ¿no? Vamos perdiendo esa esencia del qué quiero hacer. Y puede ser en las naltadas familiares y en otras cosas que vienen programadas culturalmente, hablando desde la religión, como decía Liz, ¿no? Entonces, bien interesante darnos cuenta que muchas veces, bueno, por lo menos a mí me pasa que en esos aspectos donde, donde digo, seguramente corran muchos, pero hoy en día alcanzo a detectar aquellas cosas que no quiero hacer, que no soporto hacer, pero las estoy haciendo huevo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debo de, tengo que y ahí empiezo a generar un conflicto de culpa y es bien interesante porque eh, inconscientemente estamos en, en, en esa resistencia, en ese y te vas sintiendo culpable y después lo acabas proyectando con, 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 con alguien enfrente. Y puede ser un claro ejemplo con la pareja, ¿no? Por ejemplo, con la pareja de repente estás ahí en situaciones y tú, tú estás haciendo cosas que ni siquiera quieres y de repente le dices a tu pareja, pero ve todo lo que hago por ti, o sea, a mí no me gusta hacer esto y lo hago por esto y me estoy sacrificando. Y ahí terminas proyectando la culpa, tu culpa interna, por no estar en congruencia con lo que quieres. Todo es una negociación, pero no estás en congruencia, estás haciendo cosas que no quieres, te estás sintiendo culpable, y lo proyectas y empiezas a usar esta gran herramienta del ego que es la manipulación, ¿no? Entonces empezamos a manipular a la persona que tenemos de enfrente, fíjense la locura no tirándole la culpa para que ella tenga, asuma la culpa no diciendo como yo me sacrifiqué por ti yo hice todo esto por ti entonces hay que cachar hay que cachar esas cosas y hay que cachar aquellos aspectos de nuestra vida ahorita principalmente los invito en las relaciones en, en donde sienten esta culpa en donde sienten cosas que están haciendo la familia este, muchas veces dicen la familia es lo primero la familia es súper importante y es es, es, es algo increíble, es un tesoro. Y ahí está el tesoro escondido también. Pero si, si siempre pones la, la familia por encima, ¿en qué momento queda ese trabajo en, en uno mismo, no? Entonces, a, a, lo, a lo mejor lo podemos platicar y debatir, pero esta parte hablando de la culpa, cacharse en ese momento. Y cada quien trae una configuración, cada quien trae una, una forma de experimentar y una habilidad, y se empieza a encontrar soltando esa culpa y, y buscando ese qué quiero hacer, y, y es un ejemplo, Gaby, por ejemplo, para ya acabar, es como si yo le quisiera decir a una águila que tiene que ser como un lobo, ¿no? Entonces, el, el águila va a estar en conflicto y va a intentar, y va a intentar, pero no va, no va a permitir esa espontaneidad, no va a permitir esa esencia con la que puede volar, ¿no? Y va a estar intentando hacer algo que no es y ahí empieza a jugarse la culpa. Entonces digo, afortunadamente los animales no hacen eso, pero nosotros los humanos estamos experimentando esta parte como parte del juego para volver a reconectar y volver a esa configuración nata que, que la sabiduría, como le quieran llamar, la gran conciencia, pues nos pone a experimentar aquí. Para mí es eso, mi Gaby
0: Gracias, mi rich. Muy inspirado hoy. Sí. A ver, Becky, todos andan. ¡Bravo! Eh, yo creo que
5: la verdad es que es un tema que, que inspira porque, sobre todo, creo que todos nos identificamos mucho con este tema. Todos hemos sentido culpa y creo que la culpa aparte se siente muy, muy pinche. O sea, es, 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 experimentar culpa es algo muy incómodo, es algo que duele mucho. Y... Y la culpa creo que eh, nos atrapa, ¿no? Esa es la diferencia yo creo que de la culpa a la responsabilidad. La responsabilidad te da la oportunidad de tomar un paso adelante a donde tú quieras, pero te responsabilizas y entonces tienes la posibilidad de moverte de ahí. La culpa lo que te hace es que te atrapa y te, para, te paraliza. Yo, eh, en, por ejemplo, en, eh, cuando me estaba formando como psicoterapeuta, lo que nos decían cuando estábamos... Eh, estudiando todas las emociones para poder dar psicoterapia emocional, es que eh, la culpa sí eh, es una de las emociones que, que son un poco innecesarias. Eh, ahorita decías, por ejemplo, Gaby, me preguntabas si la culpa es necesaria. Es que creo que Carola dijo algo muy importante. La culpa no es necesaria. Lo que es necesario es el arrepentimiento y la empatía y la capacidad de darte cuenta que te equivocaste, que lo que sea y poder desde la empatía decir chin, ¿no? O sea, esto no estuvo padre. O como tú dices, Gaby, estos barandales de decir, no, pues por aquí no, tengo, ¿no? Hay límites, o sea, hay respeto, etcétera. Pero la culpa en sí, la verdad es que es una emoción, es una emoción que no nos aporta mucho, o sea. No, no quiero decir nada, porque no, no quiero ser eh, determinante en nada, porque no tengo la verdad, por supuesto, pero creo que la culpa lo, lo único que nos hace es paralizarnos y meternos a este loop de víctima y de, entonces, como, como tengo tanta culpa, entonces ya no me voy a mover, ya la regué tanto que ya no voy a hacer nada al respecto, ¿no? Y entonces es una manera de esconderte atrás de tu, de tu propia culpa. Eh, yo creo también que estamos en una sociedad que estamos condicionados todos a sentirnos culpables y es una forma de control ¿no? o sea, eh, por ejemplo empezando desde la iglesia desde la religión católica, se dice que la sombra principal de la religión católica es la culpa ¿no? o sea, esto que decía Liz de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y pegarte en el corazón, se me hace muy simbólico, como el decir eh, yo cierro mi corazón y me golpeo eh, por esta culpa y no soy capaz entonces de ser feliz y de disfrutar. Y ahí yo creo que es donde ha estado como muy afectada esta libertad de, 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 de que cada quien es como es y que eh, esta culpa de tengo que ser como los demás, tengo que ser perfecta, yo lo veo por ejemplo muchísimo en la maternidad. Digo, sé que eh, siempre saco a colación el tema de la maternidad, pero es que de verdad que me tiene impactada cómo se experimenta la culpa en la maternidad. O sea, de pronto yo me encuentro en un momento, y se los digo de verdad honestamente, me encuentro en un momento en el que si hago esto me da culpa, pero si no lo hago también me da culpa. Entonces, neta estoy muy confundida porque digo, es que de repente me siento súper atrapada porque todo pareciera... Que no es suficiente o que está mal o que, o que tenemos que hacer como todo perfecto para poder ser esa mamá que de la revista o de esas bloggers que, ¿no? La, la mamá super mom, ¿no? Y, y la verdad es que lo traslado o sea, a todo lo demás, o sea cómo de pronto de verdad todo nos da culpa, el, el si hago esto me da culpa, pero es que si no lo hago me da culpa, pero es que si pienso esto me da culpa, pero es que si sí. Entonces yo creo que para romper todo ese condicionamiento es lo, mucho lo que allá aportaron, que creo que han aportado increíblemente a, es, a este tema, que es el, el preguntarte quién eres tú, tu esencia, ¿Cuál, qué, en realidad qué es congruente para ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Para ti, ¿qué hace realmente coherencia con lo que estás haciendo, con lo que estás pensando y con lo que estás sintiendo? Y ahí es donde vas liberando muchísimo la culpa. Como de decir, a ver, eh, yo, eh, yo estoy parada aquí, para mí esto es mi verdad, no tengo por qué sentir culpa de no pensar o sentir o hacer lo que hacen todos los demás, ¿no? Y, y también creo que la culpa eh, hasta cierto punto... Eh, como les digo, como que hace, o sea, cu cuando, cuando te la guardas, cuando le empiezas a almacenar, de pronto esa culpa se empieza a mover a, a muchas otras cosas, ¿no? O sea, la culpa guarda un, o sea, una tristeza enorme, guarda muchísimo enojo, o sea, la culpa esconde muchas otras emociones que no estamos, eh, que no, no nos estamos atre, atreviendo a sentir. Entonces es más fácil decir, sí, ¿qué culpa? ¿Qué culpa? A decir, estoy muy enojada, estoy muy enojada y no, y, y eso no quiere decir que no te haga responsable de lo que está pasando, pero también se va decir, yo atraves, atravesé cierto dolor, atravesé cosas fuertes, mis papás, por, por mi historia de vida, por experiencias, pero ya de ahí, después de sentir, después de atravesar ese dolor y después de reconocerlo, es ya responsabilizarte y ver qué puedes hacer con eso, ¿no? O sea, ya es como el decir... Eh, en vez de estar culpando y, y todo el tiempo señalando a los demás, el, como decían voltearte a ver a ti y saber que tú tienes las herramientas para salir adelante a pesar de lo que sea que te haya pasado
0: padrísimo padrísimo mi Becky me encantó todo lo que compartiste y creo sí, que también da, da mucha carnita muchos temas eh... La culpa, como dices, bueno, no hay un propósito, pero yo, yo sí quiero insistir en que sí hay un propósito, en el sentido de que a veces para encontrarnos hay que perdernos. Y la culpa tiene una energía y es un bloqueo. A lo mejor digo, es que no me va bien en la vida, no, no, no tengo los resultados que quiero, no tengo las relaciones que tengo, que quiero tener, no tengo la la, pero no alcanzo a ver que a lo mejor tengo culpa de amar y ser amado tengo culpa de sentir, tengo culpa, pero no lo alcanzo a ver, porque es un bloqueo, y está ahí por algo, y me, y me tuve que perder y nublarme para luego encontrarme y decir, merezco, que sería contrario a la culpa, merezco amar, merezco sentir, y no pasa nada, ¿no? Y muy cañón lo que dices el tema de los hijos, porque yo creo que los hijos son la gran lección de todo lo que es el amor incondicional. Yo en la mañana, justo con mis vecinas, que están varias recién paridas y teniendo hijos, Estamos hablando y diciendo, oye, es que nadie dice la neta, güey. Nadie dice la neta. Y un hijo es lo peor y lo mejor sí. que te puede haber pasado en la vida. Y claro que sí, sin sí. culpas. Es lo mejor y lo peor que te puede haber pasado en la vida.
1: O sea, Pero ahorita como... siento
0: culpa de estar aquí casi, claro. Sí, <ríe> y, y estamos taladrados de muchísima información. Y cuando tienes un, un, un hijo, pues todo lo que traes a tal, taladrado, ¿no? Que les decía, como toda esta información que está arraigada en nuestros seguros de autoridad... Empieza a salir, ¿no? Y, y, y la utilizas ya como esta herramienta que decía Rich, ¿no? Es una herramienta excelente para la manipulación, es una herramienta excelente para, para el condicionamiento, ¿no? El rápido. Entonces, tiene también su pérdida y su ganancia, aunque genera, aunque genera dolor. Y creo que importantísimo tener esta responsabilidad de darnos cuenta del poder de las palabras. Que las bien, palabras tienen bien. una carga energética emocional muy, muy fuerte
2: también como sí. hijos, no solo como padres, porque luego claro. tenemos esa culpa de no cumplir expectativas que nos ponen. Porque también. no van con nuestra naturaleza, con nuestra esencia.
0: Hola. Estamos sí. enfermos de culpas por todos lados. Y hay un ejercicio que me gustaría no dejárselos como de tareita. ¿Qué pasa si yo me pregunto lo siguiente? ¿Tengo la vida que merezco? Y déjensela en todas las áreas. así Tengo el ingreso que merezco, tengo la pareja que merezco, tengo la, la relación que merezco. Porque entonces va a brincar este mecanismo de decir, es que es, esto fue lo que me enseñaron, esto fue sí, pero ¿quién lo aprendió? ¿Quién lo tomó? ¿O ¿Quién lo puede sanar? Y es donde empiezas a tocar esta fibra y la responsabilidad empieza a,
4: a surgir. Sí, Rich. Importante de llegar a ese punto, pero también qué delicia es poder aceptar lo que hay enfrente de ti, lo que eres tú, lo que sientes tú, desde, desde como dice Becky, hasta esos momentos que la estás pasando de la chingada o lo que sea y, y, y poderte atender y aceptarlo y sentirlo y no intentarlo evadir y te está tocando vivir eso. Y desde esa aceptación empiezas a, a, a mover los siguientes pasos, porque si lo queremos saltar, la verdad es que yo lo he intentado y nunca me ha funcionado. <risa> Tenemos que aceptar, pensar con la aceptación y lo que es, y qué delicia poder aceptar y, y, y observarte y reconocerte tal y como eres, con virtudes, y el gran error de la ilusión y del juego... Es el, 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 el comparativo, ¿no? Hasta como ahorita que, que veo, la sí, veo de repente en Instagram y las mamás suben fotos así, wow y mi bebé, y no sé qué, y ponen cosas que dices, ¡guau!, wow", o sea, pero la realidad es que no es así. O sea, y hoy más en día hay que tener cuidado, y quiero, quiero ser muy este, eh, claro en esto, con toda la información como se mueve, estamos en, en un juego de culpabilidades, vergüenza y todo, porque vemos información e inconscientemente nos estamos comparando una y otra vez. Puta madre, perdón, digo, Chihuahua, este, no hay que estarnos comparando una y otra vez, una y otra vez. O sea, porque si no, no vas a acabar ese juego. ¿Por qué no te aceptas a ti, carajo? ¿Por qué no vives tu, tu maternidad este, con lo mejor que puedas dar, con lo que tienes en ese momento, tu relación de pareja? Y si cortas, no, o sea, no sé, la vida, lo que se te vaya presentando y las decisiones que te hayan llevado a ser lo que eres hoy en día... Empezarlo no a comparar. O sea, y yo ahora os doy un ejemplo rápido. Una vez estando en África, caminando con niños, des... había niños descalzos que tenían shorts y, y, y estábamos comiendo, y deja... o sea, nos pedían la comida y llegaban un... con un panecito así y lo agarraba un niñito y se lo compartían los cuates de al lado y se tacaban de risa y se echaban a correr y no tenían, lo... materialmente hablando, pues vivían en chocitas, carajo. o sea, así, pero drástico y descalzos. Y los veía y decía, no puede ser, están más divertidos que yo hasta, de, 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 ¿no? Y ya estaba comparando. Entonces, lo que me llamó la atención era esa chispa y alegría y cómo se compartían ese momento, ¿no? Y de repente regresaba a la ciudad y iba en, en, un, en, en, el, en el colegio Peterson, ¿no? Y de repente veías a los niñitos conflictuados desde tempranas edades porque alguien ya tenía el nuevo Xbox y el otro no tenía el nuevo, el, el nuevo Xbox. Entonces ahí empezaba un conflicto y luego yo no, sí, yo sí puedo, yo no quiero. Yo soy... ahí, ahí hay que ser muy cuidadosos y hay que honrar lo que tenemos, lo que se nos dio, porque estamos aquí. Y es lo que tenemos y la vida te pone en esas cosas y vas tomando decisiones, pero estás aquí, vivirlo, vivirlo desde ese lugar, te lo juro que cambia totalmente. Y es la invitación, no quiere decir que no sigamos caigando en programas, no sigamos caigando en estas adversidades, pues es parte del juego, ¿no? Pero empezarlo a ser consciente, yo creo que es el primer paso a hacer responsabilidad y esa responsabilidad te da un paso a tomar tu poder, a tomar tu, 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 tu lugar aquí y responder ante ese lugar que ya tienes, que para mí es un milagro. Me
0: encantó, Rich. Caro. Eh, ay.
1: Coincido muchísimo con lo que dices, Gaby. Este, gracias, Rich, sí está cañón lo de la comparación, O sea, sí es muy fuerte. Yo creo que sí genera mucho tema y muchas aflicciones. Y lo que dice Gaby, a mí me pasa, de hecho, o sea, como que ese el no poder conectar con el merecimiento, creo que nos pasa a muchos la culpa de ser feliz, de sentirnos feliz o sea, la, el, el, y, y toco otra vez el, yo creo que el tema de la maternidad es justamente eso, no, o sea, como que ay quiero estar en este, en este live, o quiero estar en este programa, o me quiero echar el spa, el masaje, y te da culpa de es que tu hijo está, está con alguien. O sea, como que siento que la culpa de sentirnos, eh, de sentir felicidades también pasa mucho. O al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí justo eso siento, ¿no? A veces es como, híjole, hay gente sufriendo, hay gente de mi familia este, o alguien y, y yo ahorita estoy súper feliz acá en la playa o no sé, ¿sabes? Y, y volteas y gente que a lo mejor está mal y, y no logras disfrutar no o tener ese gozo absoluto o, o sentir lo que tú dices, Gaby, este merecimiento por esa culpa de sentirte feliz, o sea, como que, qué raro, ¿no? A mí me pasa mucho eso, que también creo que es un tema importante.
0: Y la culpa, pues se sana con compasión, no con más culpa. O sea, si yo siento culpa y me estoy flagelando, pues lo que hago es echarle limón a la, a la herida, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo estar, no sé si les ha pasado como en un momento donde digo, puta, todo está increíble, todo está increíble, a ver si no viene un madrazo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿por dónde vendrá, no? Porque a veces es esta sensación como de todo está poca madre, pero a lo mejor y no, no me lo merezco. Entonces yo creo que la parte fundamental para sanar la culpa es reconocer que valgo y merezco a pesar de que tenga o no tenga ciertas cosas, o que sienta o no ciertas cosas. Porque a lo mejor y puedo decir, no, ya estoy increíble en un punto, pero me siento deprimida y me empieza a dar culpa como de, oye, tengo todo, entonces es un estado, no es lo que yo soy, muy diferente. Yo soy merecimiento, yo soy valía y siento depresión, y sí se puede como tener un híbrido de diferentes expresiones y manifestaciones y experiencias, y no por eso valemos más o menos, ¿no? Y creo que cuando viene alguien, por ejemplo, en la calle, ¿no? que Ese es el ejemplo maravilloso de cómo poderlo empezar a sanar. Viene alguien en la calle y a lo mejor y tú estás comiendo y te sientes feo con esa persona, es nada más transformar la forma en la que lo vemos. Esa persona es igual de merecedora que tú, porque la lástima lastima, la compasión empodera, y en vez de tener culpa, es ser responsable, reaccionar, como decía Liz, y darle una sonrisa. Igual no tienes lana para darle, pero sí le puedes decir, güey, hermano, échale ganas, tú puedes, ¿no? Lo que sea. o Entonces ya no es como darle esta connotación de culpa de, ay, es que no puedo cambiar el mundo, estoy contribuyendo siendo responsable o respondiendo, pero de una manera diferente ya está recordándole también a esa persona lo que realmente es, ¿no? Yo creo que es una forma de observar y, y actuar de una manera distinta. Liz, ¿querías decir algo?
3: Sí, nada más como para cerrar e integrar esto último que dicen, eh, muchas veces esta, esta culpa que sentimos por los otros o por justo ser felices, o sea, quisiera recordar que el poder de que tú estés, en plenitud, en gozo, en tu totalidad, sí ayuda a otros. O sea, sí, o sea, que se quite el peso de que si yo estoy gozándola, pasándola padrísimo, comiéndome un sándwich delicioso, o sea, impacta al mundo entero, ¿no? Porque cuando tú estás eh, inspirando a los demás desde un lugar de merecimiento, de plenitud, de brillo, de gozo, de totalidad contigo y con quien eres, con tu esencia luego no dimensionamos el, el, la capacidad que esto tiene de proyectarse hacia nosotros recordando que pues al final somos uno no entonces que no les dé culpa este ir a donde tu alma te lleva, a donde tu corazón se expande a donde estás completamente alegre devorarte un sándwich o un festín delicioso desde donde lo hagas, siempre que sea justo como decía Becky en coherencia con quien eres con lo que tú te mereces, datelo Dátelo porque estás alimentando energéticamente, nutriendo también a los demás, inspirando con tu, eh, tu presencia y tu, y tu plenitud en estar, en estar en ti. Eso es responsabilidad de ti. Eso es regresar a ti y compartirte al mundo así.
0: Entonces, Uf, qué fuerte eso que acabas de, de compartir. Una vez tuve un sueño hace poco, iluminatorio, ahí con unos maestros ascendidos... <risa> Sí. Y yo estaba sufriendo, ¿no? Y le decía yo a las razas alguien alienígenas, así literal fue mi sueño. Les decía yo, ¿qué más hago? Porque el mundo está en colapso, ¿qué más hago? Y me dijo, no hagas nada, pero sé ah, feliz.
3: Exacto.
0: No hagas nada. Si lo vas a hacer desde ahí, no lo hagas. Uh
3: -huh. Lo
0: vas a hacer con responsabilidad y con amor, y disfrutando, hazlo porque con eso sanas, ¿no? Exacto. Entonces, ¡uff! para pues mí yo me desperté así con, con ese sueño como muy, muy este, inspirada a hacerlo de, una, de un lugar diferente. Uh
3: -huh. Y
0: desde ahí lo empecé a hacer desde un lugar diferente. A mí me gustaría que podíamos compartir qué es lo que más les ha dado culpa. ¿Cuál es como que dicen, a ver, lo que más culpa te ha dado, ahorita hablamos de como mamás, ¿no? O sea, hasta mencionar, oye, un hijo es lo peor y lo mejor que te puede pasar en la vida, hasta siento rico cuando digo, sí, sí, eso, o sea, es lo mejor y lo peor y, y de verdad no me arrepiento, pero hay días que se dice, wow, ¿no? Eh, por ejemplo, temas de comida comer engordar este poder expresar pedir cosas decir no cuando es sí sí cuando es no porque nos da culpa qué es la culpa de, de que si yo les digo cuál es la culpa de su vida o de su familia
5: yo, yo he experimentado como mucho la culpa en la maternidad la verdad como esta parte de de eh, quiero trabajar pero si trabajo me da culpa y quiero estar con ellas pero si estoy con ellas ¿No? O sea, como que me he dado cuenta ahora que soy mamá, que tengo dos niñas chiquitas, que como que esta, esta culpa con la que he estado cargando mucho estos, estos cuatro años, como que la estoy trabajando mucho a nivel personal porque, pues sí, como que a veces me doy cuenta que desde donde estoy haciendo todo es a partir de la culpa y, y pues eso no... No, no trae nada positivo a ningún área de mi vida. Es impresionante, ¿no? O sea, no ayuda ni cuando estás jugando con tus hijas, ni cuando te vas a trabajar, ni cuando estás contigo misma, porque entonces desde, desde dónde lo estás haciendo? Si todo lo haces desde la culpa, pues entonces no, nada va a ser suficiente y, to, y de todo te vas a sentir mal. Entonces, como que yo ahí sí es donde más he experimentado la culpa desde que soy mamá, la verdad. Muy fuerte.
0: Gracias, Becky. También como... Culpa de no hacer nada, ¿no? Que no voy a ser ni madre y me da culpa. Si estoy haciendo nada así con...
5: O sea, eso es de mis culpas más grandes, el no ser productiva. Mm. Eso, o sea, como que ese trip de no estoy siendo productiva, que no sé, o sea, sé perfecto de dónde me lo compré, pero no lo voy a decir. O sea, pero es mucho por, no sé, por no quererme parecer a, a, ¿no? a, a figuras de mi familia. Entonces... Siento uh -huh. que yo quiero hacer todo, 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 todo para ser productiva, y ahí, pues, es un sufrimiento enorme.
0: Y además, lo que resistes, persiste. Exacto. ¿No? Entonces, a veces, entre más quieres, ¿no? Es lo que más. Siempre. Y hay esta conexión, como dice Brené Brown, como de la culpa y la vergüenza. O sea, poder sentir shame, que es como un tipo de diferente de, de decir, me siento, no quiero ser visto, entonces no hablo y aquí no, no, aquí no está pasando nada, ¿no? Entonces puede llegar a ser como muy ah, ¿no? revelador. ¿Quién más? Gabi, siento que,
2: que como sociedad, como país es bien importante tener clarísimo este tema, porque nos hacen falta líderes que dejen de culpar sí. y se hagan más responsables, y que con su ejemplo nos enseñen, y nosotros también, siendo parte de esta sociedad, nos hagamos responsables, ¿no? En lugar de culpar a los demás de, de, de las cagadas que hacemos. Entonces, eh, decir me acepto tal y como soy, me perdono y cambio lo que tenga que cambiar. Cambio mis pensamientos, cambio mis palabras, cambio mis acciones y mis emociones. Y, y se me ocurrió una frase justo con lo que decía Becky, una nueva frase para, para este programa. Yo diría, la culpa te atrapa y la responsabilidad te libera. Totalmente, nos genera una
0: prisión. Eh,
3: hasta hay un meme que se me, me acordé ahorita cuando San dijo eso de ¿Quién quiere un cambio? Y todos alzan la mano. ¿Quién quiere cambiar? Y todo así. Y, y, también, y también está del otro lado no culpar también a, que si el gobierno, el presidente, él no sé, se, o sea, ¿Qué haces tú? ¿No? Sí. Actúa desde, si también al, si ya nos vamos a poner a nivel política así, también actúa como el mejor ciudadano que pueda ser. Ya, esa es su misión, ¿no? Así
0: decía Broso, que tenemos el país que merecemos. Claro.
3: Y él y los eh, presidentes pues, que merecemos sí. y todo. Entonces, cómo cambiamos desde aquí, ¿no? Y es por el nivel de conciencia,
5: o sea, no, ¿cómo mm. podemos esperar que alguien que vibre súper alto, si no? O sea, es, todo y se va trayendo, o sea, es el nivel de conciencia en el que estamos todos y nos sorprendemos pero realmente pues no le estamos chambeando ahí
0: exacto sí, como es arriba genial. es abajo como es arriba es abajo y a lo mejor y alguien puede llegar y decir no es que yo sí soy sí pero no cuenta porque aquí nada más hay uno no se trata de ti somos un solo o sea, ser somos
3: todos somos
0: un, un, una sola entidad, ¿no?
3: Oye, este... ahorita te preguntabas, perdón, de la, de la culpa, eh, de dónde hemos sentido más culpa. Se me vino, o sea, literalmente yo tuve un trauma de chiquita, ahorita para las que son mamás también se los comparto. A mí me daba muchísima culpa que mis papás se pelearan. Yo pensaba que ellos se peleaban por mi culpa. Y me acuerdo que lloraba y lloraba porque se hacía una travesura, no sé qué, y ellos x corte se peleaban por algo que no tenían a que ver. Yo tuve mucha carga eh, de que ya no se pelean porque es mi culpa, ¿no? Entonces, eh, también eh, creo que para los niños, eh, pues poderles quitar esta carga de si hay cosas que se tienen que cambiar, ajustar en las, en las familias, no es culpa de nadie, ¿no? Es, es un proceso como pues eh, explicarlos desde chiquitos. Creo que hoy parte de nosotros, y estamos en esta de, entrando mucho a un mundo de más conciencia entonces de qué manera también desde los niños que están haciéndose los compartimos desde un lugar de, de pues muchísimo amor, compasión con ellos mismos con lo que pase y suceda alrededor de la familia y de las situaciones para que no volvamos a pasar las cargas, las culpas, ¿no? Y, y todo lo demás, estas creencias y programaciones que gracias a Dios nosotros estamos tratando de trascender, pero sí justo con mucha conciencia, y tampoco sin culpa para las mamás que, que también estamos, están haciendo lo mejor que pueden todas desde su hogar ¿no? Entonces, eso quería compartir.
0: Me encanta, sí. me encanta esto que, que compartes. Te Yo quedas? de... Ah, bueno. Ah, sí. No, tú vas tú, a
1: yo de los, o sea, como que ahorita que lo platican, sí, pensando como qué es lo que más culpa me da. a mí me pasa igual que Becky, o sea, es el tema laboral, o sea, en el trabajo, o sea, me da muchísima culpa no hacer nada, y también sé, detecto perfecto de dónde viene, de querer, no querer parecerme a una figura de mi familia, y inconscientemente quiero parecerme a alguien, a alguien de mi familia entonces es como esta disyuntiva, no quiero ser esta persona, pero tampoco quiero ser esta persona o sea, como puedo estar en el punto medio, y ha sido muy muy fuerte, o sea, para mí la culpa del, del trabajo ha sido dificilísima y en la maternidad más, como pues en posparto no puedes hacer mucho o sea, los, el primer año está cañón en el embarazo para mí ha sido un tema fuerte estos dos años, y casarme me dio mucha culpa, o sea, y lo he estado trabajando, pero el casarme, es, creo que es el tema del merecimiento, o sea, el haberme movido de país y dejar a mi familia ¿no? y amistades me dio mucha culpa, y la sigo trabajando, o sea, que es un tema como, ya, suéltalo, pero ahí voy, pero creo que ese ha sido el tema que más culpa me ha dado, el casarme.
0: Sí. Uy, y yo creo que estamos retacados, o sea, para mí, yo creo que la culpa ha sido uno de los grandes fantasmas de mi vida
1: sí. y totalmente
0: me di cuenta que es por una falta de amor. O sea, entendí mucho que hasta me daban ataques de ansiedad porque me sentía culpable porque al día, una noche anterior había manejado con dos cupas, copas de vino encima, igual y no cuetísima, pero sí era como de, haber ver, espérate, ¿no? Y no es ni siquiera este sentido de arrepentimiento, sino culpa de todo, culpa de que ya me compré, culpa de que... O sea, yo sé en que da y da y da, 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 de repente me di cuenta que me daba culpa recibir, me daba culpa comprarme algo, me daba culpa hacer, pagarme un viaje, me daba culpa pagarme un restaurante. Entonces, como que estaba ahí forzándome porque fue el proceso de sanar, pero sentía la culpa como me iba con, con, consumiendo, ¿no? Y obviamente todos estos patrones de culpa de todo, o sea, y en el momento que surge ese amor, la culpa empieza a desvanecerse porque es una distorsión, y como dices tú, no es el arrepentimiento, es una sensación, ahí sí ya dices, es innecesario. Fue necesario para darme cuenta que era innecesario. Exacto, sí. No, Pues bueno, ya estamos ya con el tiempo encimita, creo que fue un tema muy enriquecedor, súper necesario, súper deseado, aquí yo, vamos a empezar a utilizar las palabras correctas, muy deseado por para esta era y para todos nosotros, para este país, para este planeta, poder divertirnos siendo responsables de lo que nos corresponde, en nuestro propio metro cuadrado, y empezar a sanar, haciéndonos cargo de lo que nos toca. Yo creo que esa es como la invitación con la que nos quedamos con este programa. ¿Alguien que quiera compartir alguna invitación para nuestro auditorio? ¿Algo más?
5: Yo, yo quiero nada más decir algo más, que... Yo, yo lo que les, les recomiendo es que cuando vayan a hacer algo y no lo hagan porque les da culpa, háganlo con todo y culpa. O sea, digan sí, sí, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer con todo y culpa y de pronto te vas dando cuenta, es, yo creo que la, de la única manera que empiezas, lo que me, me, me encanta lo que dijiste, que con amor se empieza a desvanecer la culpa, pero también yo creo que haciendo las cosas con culpa y dándote cuenta que no pasa nada, ¿sabes? O sea, como que en mucho de lo, la culpa viene de una fantasía que tenemos dentro de nosotros de que algo catastrófico va a pasar. Entonces, si tú te atreves a hacer eso, con todo y culpa, si te da culpa, no importa, hazlo, lleva la culpa como tu mejor amiga al lado de tu coche, ¿no? En, de copiloto, pero hazlo y te vas a dar cuenta que no pasa nada, que realmente no pasa nada y que el mundo no depende de ti y que no porque tú hagas eso nadie se va a afectar, como decías tú Liz, tampoco hay que ser tan soberbios, o sea, no somos tan importantes, ¿sabes? Entonces, cuando te avientas con todo y culpa y te das cuenta que no pasa lo que tú pensabas en tu fantasía que iba a pasar, a la siguiente no vas a tener tanta culpa de hacer eso. Y así, son, eh, se llaman aproximaciones su sucesivas, ¿no? O sea, tú vas acercándote a eso que tanto miedo te da o a, o a eso que tanto culpa te da, te vas acercando de poco a poco y, te, y luego te das cuenta, ay, ya estoy haciendo esto y ya no me da culpa, ¿no? Y ni quien o sea, te fume. Es como,
1: y
0: ni, sí, quien ya, te fume. Es como...
5: y ni quien te fume, eso es importante darte cuenta que todo el mundo está en su rollo y no, no te están viendo tanto como crees
0: uy, pues gran, gran tema gran, gran tema y también pues relacionarlo con las relaciones que tenemos no si hay gente que promueve en ti y te chantajea con culpa igual y es momento de sanar o transformar esas relaciones por ahí no es eso, eso es el, no, es, no hay camino por la culpa. Pues muchísimas gracias, gracias a todos por vernos, les mandamos muchos besos aquí.
3: Gracias. Espero que gracias les
0: haya sido muy Sanche. útil, compártanlo. Gracias, con todos, tú todos, increíble. y sí, es todo
1: Disfruta.
3: increíble. Compartan. Compartan. Sean
1: felices. Ay, no, sí, síganos. redes. y un bajo blog
3: Síganos, síganos. <risa> Bye. 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 Bye.